0: Porque cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es La Naturaleza del Cambio.
1: Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos al primer capítulo de La Naturaleza del Cambio, un podcast que estamos realizando acá desde el sur de Chile, específicamente acá en Valdivia, un podcast que estamos haciendo en familia con Ana. Así es. Hola a todos. Estamos muy
2: entusiasmados y muy contentos de, de realizar por fin este proyecto que llevábamos tanto tiempo pensando y, y gestando. Y también sorprendidos por toda la... La buena onda que nos han tirado a través de nuestras redes sociales con el tráiler que lanzamos la semana pasada y toda la expectativa que se generó. Esperamos estar a la altura de, de eso que, que creamos.
1: <risa> sí, sí, lo vamos a estar, por supuesto. Pero, pero bueno, también es interesante que entiendan de qué se trata un poco este, esta, esta propuesta, ¿no? Sí.
2: Bueno, es algo Explicarla que... Explicarla de alguna manera. Sí, yo creo que también como contextualizar un poco y, y, y también decir que esto es algo que va a evolucionar o sea eh, es una idea que teníamos hace mucho tiempo de, de poder crear un, una forma de comunicar respecto a un estilo de vida que para nosotros resulta natural que es vivir de manera más sustentable, más lenta más tranquila y conectada con la naturaleza eh, y de alguna manera que, ha, que es algo que nosotros hemos ido comunicando también y contando a través de nuestras redes sociales personales y que con el tiempo nos empezaron a llegar muchas preguntas de personas, sí. eh, de nuestros seguidores que también estaban interesados en, en moverse hacia un estilo de vida distinto y que probablemente con estas dos crisis que ya llevamos a cuesta y las que vendrán, se va a hacer cada vez más relevante e importante desprenderse de eh, un estilo de vida acelerado, ligado al consumo y, y como tan, tan urbano, que es como el que estamos acostumbrados hoy día a vivir.
1: Hay un dicho budista que a mí siempre me, me ha gustado y que me marcó mucho, que, que dice que, es una reflexión budista más que nada, que dice que el agua que no se mueve se estanca. Yo creo que claro, lo que estamos pasando, lo que está pasando hoy en día en el mundo tiene que ver quizás con eso también. Estamos viendo una sociedad súper centrada en un modelo económico donde hacía que todo, hace que todos nos movamos en un solo sentido y claro, eso va a generar crisis, va a generar cambios y lo que estamos viviendo es parte de eso, ¿no?
2: Sí, son procesos naturales y también si lo miramos desde la parte más de, de ecosistemas, eh, hoy día el, vivimos en un mundo que claramente está sobrepoblado, con recursos finitos, limitados, que se nos hacen cada vez más visible eh, el fin de, eso, de esos recursos, ¿no es cierto? Como la escasez de tierra, la escasez de agua, la escasez de alimento, uh -huh. eh, la escasez de aire limpio. Por lo tanto, estamos llegando a una saturación de, de, del ecosistema del cual somos parte, que es este ecosistema global. Y, y eso, de alguna manera, va a traer repercusiones y lo podemos ver. En, en las poblaciones a lo mejor de, de cuando se estudia por ejemplo la ecología las poblaciones de bichitos o, o de ciertas especies cuando llegan a, a la saturación de su ecosistema eh, comienzan procesos también de destrucción, de cambio, se van muriendo, se van regenerando eh, va cambiando todo hasta que llega a un nuevo equilibrio y creo que en eso estamos hoy día a nivel planetario eh, sin duda que es un proceso durísimo de, de observar, de ser parte, pero también eh, yo creo que muy necesario para poder entrar en una siguiente era, en una siguiente época de la humanidad que ojalá sea más sustentable, ojalá sea más regenerativa, ojalá sea más eh, honesta y, y tranquila, uh -huh. ¿no?
1: Donde ojalá pasemos de ser eh, homo sapiens, o un hombre que piensa, un homo consciente, eh, que esté consciente de su entorno. Eh, lo que a mí me ha sorprendido también de esta crisis del, del coronavirus eh, es, es que también nos ha obligado a hacernos conscientes del espacio que habitamos. Eh, ha, hecho, ha hecho visibles y, y patentes también muchas de nuestras debilidades, miserias y problemas internos que tenemos, incluso dentro de nuestra casa. Y eso nos ha obligado a conectarnos con nosotros mismos, muchas veces hablar cosas que no queríamos hablar y que, no, y que evita, lo evitábamos por distintas razones nos ha obligado también de muy buena manera a conectarnos con el vecino a ser más colaborativos, de ahí donde viene también un, un cambio como, como sociedad, entonces tenemos que de alguna forma, siento yo, eh, estar agradecidos también de estos procesos que nos obligan a, a repensarnos como sociedad la naturaleza, la naturaleza del cambio habla obviamente del cambio y habla también de esa conexión con la naturaleza que para nosotros se hizo urgente y, y, que, y que es cada día más urgente para volver a, a, a vernos a nosotros mismos. Nosotros con Ana y nuestra hija chica eh, somos una familia que la verdad que no tenemos tele la verdad es que no tenemos una conexión con, con el mundo del espectáculo claro. de las
2: compras, de la, de la parte más como consumista.
1: Y eso de alguna manera, porque eso nos quitaba de alguna forma eh, concentración en las cosas esenciales a las que nos interesaban y nos hizo también volcarnos cada vez más hacia la naturaleza que es lo que nos interesa. Eh, tú, eh, obviamente, eres una mujer tremendamente conectada con la naturaleza, vibras con, con ello. De hecho, tú fuiste la gran impulsora, siento yo, de que nos pudiéramos trasladar al sur y que viniéramos a hacer una vida acá. Yo soy fotógrafo, hago fotografía de naturaleza. Entonces, claro, nuestra vida gira en torno a eso. Y, y en la naturaleza está la respuesta de, de muchas cosas y está la paz también que siempre hemos estado buscando. no Sí, pero
2: también ahí creo que impor, impo, importante... Volver a, a entender que la naturaleza no es algo que está afuera, no es algo claro. separado de nosotros. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Somos una especie más de este gran ecosistema global. Por lo tanto, ahí hay un elemento clave que yo creo que hace que se transforme la forma en que nos pensamos como seres humanos, eh, como, como seres sociales, como, como parte de un entorno que es mucho mayor, que lo que hemos logrado construir en términos materiales en las ciudades, con los computadores, con la ropa que nos ponemos, etcétera Entonces, no sé, todas estas preguntas son las que hace rato nosotros nos dedicamos a, a conversar cuando estamos en, en la casa, o cuando salimos a pasear eh, y, y también conversamos con amigos, este tipo de cosas. Y son, son temas que siempre están rondando y nos damos cuenta cada vez más que hay... Mucha gente interesada en, en, en conversar sobre lo mismo y probablemente hay mucha gente haciéndose las mismas preguntas y probablemente hay mucha gente también que ya tiene las respuestas porque ya pasó por estos procesos uh -huh. y la idea de este podcast un poco es juntar todos estos temas, ¿no es cierto? Estas preguntas, estas historias de vida, estas respuestas y, y comunicar, ponerlo a disposición de quien lo necesite para inspirarse a cambiar o inspirarse a reflexionar o, o simplemente para disfrutar una tarde escuchando. Un, un podcast desde el sur
1: cambiar eh, implica renuncia, cambiar implica a veces partir de cero eh, cambiar implica como decías tú atreverse, salir de la caja salir de la zona de confort eh, cuando nosotros hablamos del cambio no nos referimos a a lo mejor venirse al sur o irse a vivir arriba de la montaña eh, como los monjes budistas o, o irse a meter a la mitad de un bosque. Cambiar implica, desde nuestro punto de vista y nuestro parecer, eh, es, implica ser honesto con, con uno mismo y Pensar qué es lo que realmente yo quiero, mirarse para adentro, ocupar quizás estos espacios que tenemos hoy en día frente a la crisis en que podemos pensar más en nosotros y, y tomar un, un camino que nos haga realmente, realmente felices y que ese camino sea coherente con la sociedad, con la gente que queremos, eh, etcétera. Ahí está, ahí está, yo creo que la clave. Pero bueno, esos son nuestros pensamientos y, y por supuesto que los vamos a ir cotejando, como decía Ana, con, con, con muchos de nuestros invitados, de los cuales algunos son amigos, otra gente que también para nosotros son, son referentes. Y bueno, ya les vamos a ir contando semana a semana de, de quiénes van a estar acá.
2: Sí, y qué temas vamos a ir tratando, porque la idea también es poder hablar sobre cuáles son estos como fenómenos que hoy día están en crisis. Eh, hoy día hablamos también... La gente que quienes trabajamos en el ámbito de la sustentabilidad hablamos mucho de la crisis sistémica y eso significa que hay muchos elementos de una crisis muy grande que no se pueden tampoco solucionar por separado. Entonces también lo que quisimos incorporar en este podcast desde el punto de vista de la sustentabilidad es cómo esos distintos elementos que hoy día están en crisis eh, gatillan procesos reflexivos de las personas que finalmente terminan en cambios de vida o en transformaciones o inspiración al, a la acción que, que resulta muy positivo también para, para lo que queremos ver como una nueva sociedad que, que surja a partir de esta
1: crisis. ¿Tú eres feliz, Ana?, absolutamente estás contenta con la decisión Muy... que tomamos de venirnos acá ¿no?
2: sí absolutamente no no la verdad es que no lo cambiaría por nada me encanta estar acá levantarme y, y abrir la ventana y que hay un no sé un aire rico como con olor azul húmedo el, el sonido de las bandurrias eh, el río la lluvia no, no tiene comparación con vivir en una ciudad de cemento y que lo que uno escucha son bocina y el, el, el no sé, el smog, ¿no? es, o, es otra es otra cosa en verdad.
1: ¿A qué, ¿A qué crees tú que tuviste que renunciar, esta pregunta ya te la he hecho muchas veces, pero pero sería interesante que ponerlas también en este en este en este podcast. Aquí aquí tuviste que renunciar en el momento en que decidimos venirnos a, a Valdivia.
2: Yo creo que a, a mis papás, uh -huh. a mi familia, las relaciones, las ¿sí? relaciones sí, algunos amigos, los más cercanos que bueno, finalmente eh, también sabemos que tenemos muchos amigos que también están emigrando, entonces, pero yo, yo te diría que lo, lo, lo más, la renuncia más fuerte ha tenido que ser como a mi familia, a mis papás, que, que también están en una edad que, que no es fácil estar solo. Y, y yo soy súper apegada también a ellos, pero, pero bueno, yo quiero confiar de que el camino de ellos también se va a juntar con el nuestro acá en el sur pronto y, y nos vamos a volver a, a reencontrar a todos
1: y vamos a seguir haciendo familia, y vamos a seguir tomando retos, decisiones, porque nosotros también nos vinimos acá, no solamente para para estar conectados con la naturaleza, sino también generar eh, proyectos que aporten a la región, que ayuden a la descentralización. Entonces, bueno, interesante interesante tu, <ríe> tu visión, sí absolutamente.
2: Bueno, para no seguir demorando este primer capítulo con, con nuestra introducción, eh, hoy día los queremos invitar a un viaje a la playa. Queremos que cierren los ojos y se imaginen el sonido del mar, las gaviotas, las olas como rompen contra las rocas y, y que viajemos todos juntos a una playa que tiene unos acantilados hermosos en la quinta región y que se ubica de manera muy piola entre Algarrobo y Quintay. Estoy hablando de Tunquén un balneario que se caracteriza por ser bastante hippie, digámoslo. <risa> eh, es una comunidad donde se juntaron hace mucho tiempo algunas personas interesadas también en la conservación de la naturaleza, en vivir de una manera más simple, más sustentable, más conectados. Es un lugar donde prácticamente no hay señal de, de teléfono y muy poca señal de internet. Muchas casas eh, se alimentan con pozos de agua. Y energía renovable. Energía renovable, paneles solares. Eh, no hay televisión. No se pueden prender secadores de pelo porque si no se caen los sistemas eléctricos. Entonces es como un bastión de una vida eh, que a nosotros además nos gusta mucho. Porque vamos hace muchos años y que tiene mucha relevancia para nuestra historia. Y, y también porque hemos conocido gente maravillosa allá, eh, de alguna manera Tunquén se, se crea algo muy especial que se juntan caminos de personas, uno se encuentra con otras personas, hay, hay conversaciones exquisitas sobre mesas muy largas, atardeceres maravillosos y, y ahí está nuestro invitado de hoy día
1: él se llama Pedro Sánchez eh, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, pues es una de las voces emblemáticas de Radio Beethoven que ahora afortunadamente volvió al aire eh, Pedro Sánchez eh, es un hombre que viene de la publicidad, un destacado fotógrafo de publicidad eh, y hoy en día eh, está dedicado, además de la radio, a ser una gran voz eh, comercial en Chile eh, eh, a, a encarnar de alguna forma a través de su voz eh, la poesía de Pablo Neruda Así que es un verdadero orgullo estar con él y aparte que es una persona muy cercana a nosotros, así que también es un, un placer poder conversar con él porque también es una persona que vi, eh, vivió en carne el proceso de la transformación, de decidir salir de un mundo tan estresante como era el mundo de la publicidad y decidir llevar eh, una vida mucho más calmada. Él es un hombre que, bueno, ya peina ganas hace rato, sobre los 70 años. Entonces, también él para nosotros es una voz súper autorizada eh, en, en un mundo donde poco a poco se le está dando el lugar que corresponde, se está visibilizando también a los adultos mayores, eh, especialmente a partir de lo que está pasando con el coronavirus. Entonces, creemos que hoy en día escuchar voces como esta eh, se hace urgente, necesario y, y alimenta el alma.
2: Así que llamemos a Pedro.
1: Llamemos a Pedro.
2: Hola Pedro, ¿cómo estáis?
3: Bien, aquí en Tunquén.
2: Qué rico, acá en Tunquén.
1: Extrañamos mucho la playa nosotros. ¿Cómo estáis, Pedro? Gusto saludarte Bien. nuevamente.
3: Aquí, frente
2: al Pacífico. Qué
1: rico. ¿Y Tunquén sigue con esos atardeceres de, de ensueño? Yo veía una foto tuya el otro día, ¡maravilloso! Sí, 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 el otoño acá es increíble. Oye, ¿y
2: cómo ha sido pasar esta cuarentena allá? Porque Tunquén igual, para la, bueno, la gente que no conoce Tunquén, que nos puede estar escuchando, Tunquén es un lugar que igual es, es bastante aislado. Quinta región quinta región, está entre Algarrobo y Quintay, pero es un lugar donde en el fondo no es una playa abierta como a, a, a público general, como podría ser Algarrobo o Viña del Mar, que en el fondo tenga una costanera ni nada, sino que eh, es un lugar de, donde hay parcelas, donde hay poca señal de teléfono, eh, es aislado, no hay comercio cerca, entonces... Ya cuando uno va en un fin de semana normal, donde hay, hay movimiento, igual uno se topa con mucha gente y es silencioso. Entonces ahora en cuarentena me imagino que debe ser bastante particular estar allá. ¿Cómo ha sido eso para ustedes con la Daniela?
3: Bueno, mira, nada muy distinto a lo que ha sido hasta ahora, porque nosotros somos... Eh, Disfrutamos mucho nuestra propia compañía, eh, cuando cuando en tiempos normales, claro, invitamos gente a comer, ustedes han estado acá y saben de qué, cuáles son las características de esas reuniones, que son conversaciones <risa> principales.
2: Sí, bien. que nos encanta. <risa>
3: bien regadas, bien, bien, regada, bien comidas, pero pero inspiradas encuentro yo, porque el lugar te invita a eso, ¿no? Sí, entonces, el cambio para nosotros no ha sido grande. Y para mí, la felicidad total. Yo siento que he querido estar aquí.
1: <risa> Oye, Pedro, pero a ver, nosotros hablamos un poco sobre el atreverse eh, a dejar cosas atrás para, para apostar por un cambio, un cambio personal y, y la búsqueda de, de lo que a uno realmente le hace feliz. Tú fuiste una persona, eh, de alguna manera, que estuvo súper inserta, en, mientras estaba súper activo como fotógrafo, relacionado a la publicidad, súper inserta en un, en un mundo muy estresante, en un mundo de locos, de alguna manera, los que conocemos el mundo de la publicidad sabemos que es así, eh, pero en algún, minuto, en algún minuto tú dijiste, sabes que hasta aquí llevo, eh, ya, eh, basta, eh, yo quiero cambiar y quiero empezar a mover todas las fichas para un lado donde a mí me haga feliz. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo lo hiciste?
3: Mira, yo creo que esas cosas no, no las hace uno, sino que la vida te lleva a un punto en que tú reconoces que has llegado a un límite. Y eso, cuando eso sucede, no te queda ninguna duda de que tienes que hacer un cambio.
2: ¿Y cuál fue ese límite para ti?
3: Cuando fue, bueno, tienen tienen hay, hay muchas cosas que confluyeron para que yo llegara a un límite. Se murió la Sara que fue mi pareja de durante 30 años, con quien nos vinimos acá, con quien en principio, y construimos este jardín, qué sé yo, y, y muchas cosas. Eh, eso sumado a la saturación del mundo de la publicidad, que, que es un mundo raro, ¿no? que es un mundo lleno de artificios. Eh, una suma, pero en general los límites te llegan cuando se suman todas las cosas y tú dices no más de esto. Ahora, yo tuve el privilegio de haber podido elegir un camino, ¿no es cierto? Mm. Eh, por circunstancias, por todas las circunstancias que se han dado en mi vida. Pero pienso en las personas que no tienen alternativa. ¿Qué, qué, qué, qué es el cambio para ellos? ¿Cómo? ¿Cómo? enfrenta eh, esa necesidad de cambio si no tienes cómo realizarlo
2: Sí, pues es un, es un temón esa es una interesante pregunta yo soy de la opinión eh, de que uno siempre puede cambiar, a lo mejor como que el cambio puede que no sea eh, a un lugar a lo mejor tan privilegiado como el irse a, a vivir a un lugar como Tunquén o, o como decir, cambiar de completamente de esfera laboral o, o de ciudad, no sé. Pero yo tengo la sensación de que uno siempre tiene la posibilidad de cambiar.
3: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay unos amigos de la India que dicen, si tú cambias, el mundo cambia. Y eso es así, o sea, el cambio está dentro de ti. Exacto. El cambio está dentro de ti. Entonces, no se trata de un cambio físico, no se trata de un cambio de circunstancia económica, sino que yo creo en el cambio interior, ¿no? Yo sigo eh, en eso, tratando de cambiar interiormente, digamos. Si yo quiero paz para, para mi país, eh, entiendo que la paz tiene que comenzar por mí. Claro. Entonces, yo me aíslo, no veo noticias, no veo televisión, Selecciono muy estrictamente lo que leo y, y me conecto con la naturaleza y, y trato de irradiar esa paz, digamos, que yo estoy tratando de conseguir adentro de mí como la única manera de aportar algo. Mm. Eso eso es un proceso también, porque yo tengo 75 años y, y, en, y uno aprende. Claro.
2: Sí, ahí creo que es importante eso, como de lo que tú hablas, de que el cambio está en tu interior. Y ahí, quizás, como preguntarte, tú también has sido una persona que ha hecho un camino de introspección importante en tu vida a través de también filosofías orientales. Eh, viajes, pero también como de mucha introspección, entonces quizás también sería interesante que nos contara cómo fue esa experiencia de acercarse, como en tu caso una filosofía oriental, hay gente que puede acercarse a lo mejor a religiones más tradicionales o, o a, no sé como el yoga etcétera, pero para ti yo sé que ha sido importante el tema de la meditación, tus viajes a China a India, el contacto con el budismo entonces eh, también a lo mejor eso es algo que también uno no necesita viajar para conectarse con eso y día hay libros hay internet hay una serie de herramientas que te permiten llegar a esos conocimientos eh, ¿cómo fue para ti también acercarse a algo tan distinto igual?
3: bueno son son búsquedas por las cuales la, la vida te va guiando ¿no es cierto? O sea, tú, tú, tú sabes dentro de ti que necesitas paz interior eh, y, y la vida te está agarrando a golpes permanentemente o sea, que uno descubre que la paz interior está adentro de ti y la has andado buscando afuera no o sé sea, en, en, en estos supermercados espirituales que te ofrecen de todo y, y, y todo eso está vacío ¿no? porque porque está dentro de ti, no, no
1: está afuera. ¿sí? Creo que eso es el fondo. ¿Y, ¿Y qué hiciste tú, Pedro? ¿Qué fue quizás lo que más te marcó? ¿Cuál fue el punto de inflexión? O, 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 o más que punto de inflexión, ¿cuál fue la, quizás el, el método o, el, o la filosofía que, que generó un mayor eh, cambio en ti? Y que dijiste, mira, desde aquí en adelante hay un Pedro Sánchez totalmente distinto. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso también?
3: Bueno, son sumas de, de experiencias vitales, eh, a veces traumáticas, que te llegan a, a los límites, que, o, o que te indican el límite, como como tener una hija adicta al alcohol, Ponte tú Como ejemplo,
0: uh
3: -huh. eh, ustedes son padres de, de Emilia recién, recién, Imagínate, Emilia, a los 14, adicta al alcohol. Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te da eso en el alma, en la cabeza, en, en todo?
2: Terrible, muy difícil con entonces, algo así.
3: Entonces, te empiezas a, a manotear para no morirte, para no ahogarte. Y mientras estás manoteando, te estás hundiendo más. Mm. No, no, no te das cuenta. Uh, que, que lo único que tiene que hacer es soltar y aportar a, a ese hijo a esa hija eh, aportarle amor aportarle paz para que encuentre su camino y acompañarla y ser realmente tutor ser ahí como, como el palo que indica la dirección del crecimiento y de repente crece y es un árbol y, y da su propia vida y todo el mundo es feliz mm. pero pero son procesos no 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 hay no hay una cuestión que, que, que tú digas ah, me voy a ir por la filosofía o por el budismo o lo que sea sino que buscas y buscas hasta que descubres que está todo dentro de ti y eso es válido para todos no ya. Esa hija descubrió que su mundo estaba dentro de Y hoy día una madre feliz, y hace su vida feliz, realizada.
2: ¿Y tú hoy día estás feliz también?
3: Yo hoy día soy una persona feliz, sí.
2: ¿Y algún momento fuiste infeliz?
3: Mientras estaba en esta búsqueda fuera de mí, claro, no encuentro nada.
1: Yo, yo, a ver conociendo también tu historia de cerca, siento que eres tremendamente afortunado de haberlo logrado, hay muchas personas que toda la vida están en una búsqueda y nunca encuentran la paz ni la tranquilidad eh, y se siguen aferrando a otras cosas, se siguen aferrando a las cosas materiales, se siguen aferrando al trabajo al estrés, muchas veces a las drogas o a lo que sea, digamos y no lo logran, y no lo logran porque no todos lo logran, es así de cruel también esto, ¿no?
3: Eh, mira, muy cruel pero cuando, cuando te das cuenta que, que todo está en ti y que todo depende de, de cómo creas tu mundo y aprendes a, a digamos a controlar el, el mono loco que es el pensamiento eh, y, y vas Buscando tu paz interiormente, te das cuenta que eso se empieza a transmitir a todo lo que te rodea. Y la vida puede fluir en paz.
2: Mm. Y ahí creo que es súper importante también eh, el tema de, bueno, por un lado el silencio, la contemplación de la naturaleza, el... Como el el reconectarse con uno mismo, pero también el rol que juega la creatividad y el arte. Tú eres una persona que ha estado también siempre ligada a ámbitos creativos, ámbitos artísticos, de la música, la fotografía, el arte. Eh, también, bueno, ahora después podemos hablar de Nerúa y de la Radio Beethoven, en fin, pero, pero también eso... ¿Cómo ha sido para ti la relación con, con la creatividad y el arte en esta búsqueda también de, de la conexión con uno mismo?
3: Bueno, esto hoy día me cuenta que, que forma parte de, de lo que yo soy y, te, y he tenido mucha suerte, digamos. ¿no? O sea, eh, he tenido, he recibido el regalo de, de poder eh, expresarme a través de la voz y eso me dio trabajo muchos años como locutor comercial. Eh, y la voz hoy día me tiene leyendo Neruda. ¿entiendes?
1: Es, es raro,
3: pero esto fue por cantar en coro, por educar la voz. ¿no? Son, son caminos con los que uno se va topando y que tú que si resuenan, tú los sigues. ¿no? Y eso ha, haciendo
1: la vida. Y además que es muy divertido tu, tu relación con Neruda, o divertida digo yo, pero en realidad es muy, muy sincrónica. Curiosa. Curiosa, por llamarle de alguna manera, porque Neruda también fue un hombre eh, que dentro de su creatividad eh, también desarrollaba esta, esta búsqueda de alguna manera de la felicidad y de la, y de la satisfacción personal, a través también de la relación con su entorno, eh, la inspiración a través de la naturaleza, eh, Neruda me imagino que también ha sido para ti un, un, un tremendo referente desde ahí.
3: Lo que pasa es que, que por ejemplo, Neruda eh, puede servir de inspiración para, para quien aprecia la poesía, eh, pero asimismo están los grandes, porque Neruda es uno de los grandes, uh -huh. eh, uno de los grandes, ha, hablo de... de de los grandes poetas o de un gran artista, o que sea. Es uno, tenemos el privilegio de que haya nacido por acá, por el sur, además, <risa> este, y, y que sea una persona tan cercana y que nos dice a través de su poesía tanto sobre lo nuestro, sobre nuestro país. Neruda habla del aire, por ejemplo. Y dice, aire no te vendas porque el agua ya se vendió. Y esto lo escribió el año 54.
1: Supervisionario.
3: Los poetas son también profetas, ¿no?
1: Dentro de la creatividad y la inspiración, claro. Eh... Termina profetizando muchas cosas, pero mira, queremos invitar también a, a todos los que nos escuchan a, a escucharte un poco también. Eh, tenemos algo aquí nosotros grabado también de canto general eh, y nos encantaría, nos encantaría invitarlos a todos a escuchar eh, un pequeño fragmento para que después hablemos sobre eso y también de una, de una actividad que muy pronto se va a realizar relacionada con el Teatro Ictus.
0: Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas antinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme, aquí fui castigado porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra, juntad todos los silenciosos labios derramados, y desde el fondo, habladme toda esta larga noche como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso, Afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes Apegadme los cuerpos como imanes acudida a mis venas y a mi boca Hablad por mis palabras y mi sangre
1: Pedro, eh, ¿por qué canto general? ¿Por qué... ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué canto general? ¿Por qué alturas de Machu Picchu también?
3: En realidad la pregunta podría ser ¿por qué Neruda?
1: ¿Por qué? ¿O por qué Neruda? Claro.
3: Claro, porque, porque yo desde, desde hace 16 años, o sea, cuando fue el centenario del nacimiento de Neruda, yo eh, propuse a la Radio Beethoven hacer un dos programas, dos películas, pequeños programas al día, a las 12 del día y a las 12 de la noche, leer un poema durante todo el año. O sea, fueron, no sé, como 700 poemas. <risa> Pero las obras completas de Neruda son como 6.000 páginas.
2: wow
3: Entonces, hay donde leer.
2: <risa> hay material.
3: Y eso fue hace 16 años, te das cuenta. Wow. No. Ha sido un camino a través de Neruda, empezamos por el tema de la comida y, y yo ayudé a hacer una primera selección que ya había insinuado a Adidas Figueroa con, con un libro que se llamaba con, A la Mesa con Neruda. Y eh, a través de Liberar Ediciones, que es una empresa donde yo formo parte, pero que es dirigida por mi socia, Berta Concha, Sacamos un primer libro sobre Neruda y la comida con, con un librito que se llamó 20 poemas de mesa y una castaña en el suelo. ¡Qué bonito! Ya partiendo de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y después sacamos 20 poemas al largo y, y un cactus de la costa eh, y 20 poemas de vida y una campana rota. ¿ya? Eh, y entonces... A medida que uno va investigando o conociendo la obra de Neruda, te das cuenta de que hay cuestiones que llegan al fondo y a lo más alto de su poesía. ¿no? Eh, y al, eh, el canto general, con su comienzo, y alturas de Machu Picchu en particular, son para mí eh, como, la, como los grandes logros de la poesía nerudiana que son de una profundidad, y de, de un conocimiento, y de, de, de una sabiduría, ¿no? eh, que te dejan muy, muy impactado.
2: Bueno, y además también tú le has ido agregando capas a, a esa experiencia, porque en el fondo los últimos meses o en los últimos años tú has empezado a hacer lecturas de Neruda en vivo, pero también las has empezado a agregar música. Eh, hace poco también hubo una sesión con fotografías de Cristian en Tunquén el año pasado y hoy día estás eh, haciendo también un, algo similar para el Teatro Ictus en, en este como contexto de la cuarentena, ¿no es cierto? Como una lectura online.
3: Sí, eso ya está en YouTube.
2: Ah, perfecto, ya está en YouTube. ¿Y eso uno sí. lo puede encontrar en la página de YouTube del Teatro Ictus? Sí. Genial.
1: Una de las cosas que ha dejado entrever el, el tema del coronavirus hoy en día y las crisis sociales que estamos viendo es de alguna manera eh, lo invisibilizado que ha estado la tercera edad y las necesidades de la tercera edad hoy en día. Tú eres obviamente eres una persona de sobre 70 años absolutamente activa y que, se, y que está en, en permanente reinvención. Y muy curiosa, tú empezaste a tocar guitarra no hace mucho tiempo, digamos, a estudiar guitarra clásica. Y, y, y claro, y hoy en día nos damos cuenta, claro, que tú eres una persona muy privilegiada, pero también, así como Neruda, que también en una tercera edad fue una persona que estaba muy vigente y muy activa, es algo que también se necesita hoy en día, que, el, que, el, que los adultos mayores, nuestros adultos mayores, también estén más vigentes, estén más integrados de alguna manera, ¿no? ¿Qué, qué opinas al respecto?
3: Mira, eh, la, la tendencia de, 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 de lo que ha sucedido en los últimos años de, de esta búsqueda del éxito inmediato y de, de todas estas cosas por supuesto que dejaron atrás a los viejos nosotros es raro que tengamos cabida para acceder a algún trabajo o qué sé, porque, porque se considera que que los viejos ya pasaron, que ahora es el momento de los jóvenes. Sí, claro. Pero yo pero creo que la vida ha probado que, que este mundo debe ser compartido. Eh, pero como dice este filósofo coreano, el Byung-Chul uh Han, con esta civilización del espectáculo, eh, no hay tiempo para volver a mirar algo. Y volver a mirar es respetar, porque viene de respectare. Mm. Eh, entonces todo se queda hoy en el y no hay tiempo para respectare. Y, y cuando se pierde el respeto se pierden cosas fundamentales tiene valores fundamentales, y en, y en eso los viejos han sido pasados a llevar.
1: Absolutamente.
3: Pero no, no, no culpo a nadie, sino que es así, es un hecho. Y bueno, qué que bueno que todavía pod podamos decir algo, o sea, ahí está de vuelta la radio. Es en a cargo de Adolfo Flores, que tiene 78 años, a ahí tiene un joven que sigue peleando, <risa> <risa> eh, Así como yo peleo por lo mío, ¿me
2: entiendes? Sí, pero además tú eres como, o sea, no sé, yo, yo siento que tú eres una persona que de sobre 70 años que también es súper particular en el fondo. No no eres como la, la clásica imagen de, de una persona que uno podría pensar jubilada, que está en su casa sin hacer nada. O sea, tú también te has preocupado de como que en tu mundo converjan también mundos de. O sea, otros, otros mundos. En tu casa siempre nos hemos encontrado con gente de distintas edades, desde. Podemos compartir una mesa con alguien de 15 años hasta alguien de 80 o 90 años. Entonces, también tú y también la Daniela, que es tu pareja, eh, se han preocupado mucho de también generar esos vínculos y generar esos mundos y también eso les permite mantenerse vigente y creo que es súper interesante eh, cómo eso también juega un rol en la reinvención constante uh -huh. porque a veces uno piensa que es como que ok yo me reinvento una vez en la vida eh, y listo, quedó la pega hecha pero yo tengo la sensación y ahí la gente que, que está a lo mejor como acostumbrada al cambio eh, y, y en ese sentido tú, yo siento que tú también eres de ese tipo de personas que ha tenido una evolución constante eh, la reinvención es permanente y las amistades y esa como mantenerse unido a otros mundos juega un, un papel muy fundamental en, en mantenerse vigente también
3: bueno a ver, tú eres menor que, que, que mi hijo mayor. Claro. Rodrigo. Y, y menor que mi hija menor. Sí. Eh, eh, hablo contigo, Ana. Sí, sí. Eh, eh, te vine a ser. Así es. <risas> y resulta que, que, que tú has podido ver esto, ¿no? Tú has podido ver eh, y, y, a, y te ha interesado acercarte eh, junto a, a Cristian, que se incorporó ahora último. <risa>
1: ya, no tan último, eh, pero igual.
3: A, 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 a lo que es mi mundo, pero, pero, pero ha sido la capacidad tuya de ver. Mm. Y ahora, de ustedes dos, ¿no es cierto? Sea, ustedes dos ahora están con esta idea y, y me dan el privilegio de poder participar en ella y partir con esto de alguna manera, que, que ojalá nos lleve a todos a, a, a algo que sea mejor para todos ¿no? y que haya más unión y que haya más unión entre los jóvenes y los viejos
1: y que haya más espacio de conversación y de reflexión entre los adultos mayores y los jóvenes. Yo creo que la única forma de lograr y llegar a una sociedad donde nos entendamos y nos respetamos es volviendo a conversar, algo que está súper abandonado o sea, la sobremesa, yo el otro día pensaba, la sobremesa, que era lo que yo hacía con mi mamá, que mi mamá me obligaba y que yo me enojaba y da lo mismo, y que tenía que apagar la tele mientras almorzaba, pero igual tenía que hacerlo porque mi mamá era muy importante que nosotros conversáramos y no estuviéramos pegados mirando, mirando tele son cosas que se han ido abandonando hoy en día volver a conversar se hace urgente volver a entendernos, a escuchar bueno, ¿no?
3: bueno, pero mira eh, hasta hasta dónde pueden llegar los límites ¿no? porque ahora estamos en una situación límite uh -huh. dentro de esa situación límite está el reencuentro familiar sí. y, y pienso el infierno que debe ser cuando las relaciones familiares no son buenas o la relación de pareja dos que no se entienden en un espacio claro. menor Debe ser infernal. Uh
1: -huh.
3: Entonces eso te obliga a, a preguntarte cuál es cuál es tu papel, qué, qué puedes hacer tú, ¿Qué, cómo cambias tú. Cambio. Mm. Así que yo lo felicito por la idea del cambio, porque <risa> realmente está, está en vigencia absoluta.
1: Oye, Pedro, y si tú tuvieras que... Bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones, pero quería aprovechar de, de, de preguntarte y antes de terminar, yo sé que en esta cosa dar recetas muchas veces no, no es apropiado porque al final uno cada busca, cada uno busca el zapato que, le, que se le ajusta. Pero, pero si tú de alguna forma tuvieras que guiar eh, el cambio de alguien ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le darías? Tú
2: siempre eres buen consejero, nosotros hemos recurrido a ti muchas veces por consejos y, y, y nos has iluminado el camino, así que me imagino que también podrías compartir un poquito de esa sabiduría con, con nuestros auditores.
3: No, yo siempre he dejado súper claro en nuestras conversaciones de que yo no doy consejos, <risa> lo que puedo hacer es contarles lo que a mí me ha tocado vivir.
2: Y nos haces preguntas, ¿Qué? que también eso remueve. Y te hace buscar adentro tuya.
3: Claro, la invitación es a buscar dentro de ti, porque ahí está todo.
2: Sí, y, pero a veces digamos, creo si
3: yo que. Si tuviera que, que, que invitarlos a algo sería a mirar adentro, porque adentro está la sabiduría. Somos. Todos no sabemos interiormente lo que queremos.
2: Pero ahí, queremos por
3: ejemplo. Paz, queremos amor queremos los valores fundamentales
2: vigentes pero, sean vigentes pero hay una como algo quizás más concreto pensando en que hay gente que no sabe cómo partir esa búsqueda interior eh, qué herramientas funcionan para empezar a mirarse eh, como hacia adentro no más Mirá que el espejo
3: hay una imagen que yo guardé ...de un libro que por ahí leí... Eh, ...de un monje budista... Eh, ...que dice que la vida... ...es como un caballo salvaje... ...y que... ...y que tú vas arriba... ...de este caballo... ...y el arte de esta vida consiste en permanecer... arriba de ese caballo... ...que va a toda velocidad pero nunca tratar de gobernarlo, porque te va a agotar Y la vida te da muchos porrazos todo el tiempo, muy inesperados siempre, porque no puedes predecir nada. Mm. Y a golpes...
1: <ríe> Tienes se, se aprende a mirar. <ríe> la vida,
3: en realidad, lo único que me tengo que preocupar es de seguir aquí arriba. Mm. Mantener el equilibrio. Eh, medio de esta carrera que va lanzada.
1: Así es. Vivimos en una sociedad eh, vertiginosa, la frase cliché de esa cosa, de que sea más falta en algún minuto para en el mundo que me quiero bajar, que cada vez hace más sentido, eh, eh, yo creo que es un tema, o sea, el mundo no para, eh, si el mundo no para nosotros tenemos que aprender a parar porque de verdad el ritmo es demasiado es demasiado rápido, demasiado vertiginoso ¿y cuál es el costo? el costo de salud eh, el costo emocional, el costo de relaciones a mí, a mí perdón, una anécdota personal pero a mí me pasa que yo eh, me fui a vivir a Santiago, yo soy de Valdivia me fui hace veintitantos años a vivir a Santiago ya estoy de vuelta en Valdivia, pero mientras vivía en Santiago yo decía, me encanta vivir en Santiago porque acá tengo amigos, acá tengo a mis primos, acá tengo eh, un montón pero nunca tenía tiempo ni para ver a mis primos, ni mis amigos de qué me servía, en una ciudad que ni siquiera era a escala, no es a escala humana porque no llegaba, o sea, simplemente no llegaba por los tiempos yeah.
3: bueno, una vez más eh, la vida eh, te da un porrazo y tú dices, oye, para claro. ahora, ¿cómo, ¿cómo te lo dice? fue bueno, un poco brusco
1: yo me enfermé y a mí me dio artritis reumatoide y estuve re mal y me enfermé y tuve que parar y apareció Ana en mi vida y claro y de alguna manera me iluminó esta cosa que realmente tenía que buscar una salida y, y, y pero afortunadamente tuve a Ana eh, hay gente <risa> que no tiene Anas <risa> pero tiene Pedros <risa> pero tiene Pedros
3: claro claro pero en el, en el fondo, mira, lo, mira cómo es la vida. Ahora nos tiene a todos en nuestras casas, mm. haciendo vida de familia y, y preguntándote cosas, porque estamos, como dicen los budistas, la incertidumbre es lo único seguro que tenemos en la vida.
1: <risa> <risa> Absolutamente. Y como dicen también los budistas... Eh... No existen, o sea, no hay que preocuparse ni por el, ni por el pasado ni el futuro, porque el pasado ya pasó y no podemos hacer nada para cambiarlo. El futuro todavía no ocurre, así que no podemos hacer nada, y el presente es lo único que nos queda, ¿cierto? Y se llama presente
2: porque es un regalo.
1: Además, claro, y es un regalo. Que hay que disfrutar. Querido Pedro Sánchez, eh, agradecerte el tiempo a estas horas de la noche. Eh, un millón de gracias por haber estado con nosotros y haber compartido este primer capítulo. Para nosotros es un orgullo y un honor haber contado contigo y, y toda tu, tu, tu paciencia y tus palabras, como siempre, que a nosotros nos nutren.
2: Sí, y además también muchas gracias, vas a ser parte de todo este programa, de todo este podcast, con tu introducción, con tu voz maravillosa que, que va a caracterizar la introducción a este podcast. Así que te recordaremos en cada capítulo, aunque no seas el entrevistado. No,
3: yo feliz de poder eh, hallar en algo. Imagínate, eh, poder dar algo.
1: Bueno Ana, y de esta manera y con estas interesantes palabras y reflexiones estamos terminando este primer capítulo de la naturaleza del cambio. ¿Qué te ha parecido Ana?
2: Me encantó, ¿Sí? la verdad es que qué rico además tener a Pedro como primer invitado, una persona que también ha sido tan importante para nosotros y, y en ese lugar hermoso que es Tunquén, qué ganas de volver.
1: Pronto vamos a estar ahí. Eh, por ahora hay que cuidarse, seguir con la cuarentena, eh, voluntaria de alguna manera, pero bueno, es tarea de todos eh, ser responsables con la salud personal y de toda la comunidad. Y bueno, eh, terminamos este primer capítulo también invitándolos a todos ustedes a que nos escriban, nos contacten a través de nuestra red social, principalmente Instagram, ahí, ahí donde nos encuentran Nos encuentran, perdón, como la naturaleza del cambio. Cuéntenos sus historias también, eh, sus reflexiones, qué les ha parecido este, este, este programa. Y nada, solo agradecerles por acompañarnos, por también estar dando un paso quizás en, en este camino de la transformación. ¿no?
2: Así es. Los esperamos a todos la próxima semana. Recuerden que todos los sábados estaremos lanzando un nuevo capítulo. Vamos a estar reflexionando sobre el trabajo, el dinero, la familia, la crianza, la salud, la alimentación y muchos temas más que de alguna manera se van entrelazando con estos procesos de cambios personales que también son cambios globales que se mezclan. Eh, así que, nada, cordialmente invitados a que nos sigan escuchando y, y nos vemos pronto. Les mandamos un abrazo cariñoso desde el sur de Chile, con mucha lluvia, un fueguito prendido y hasta la próxima semana.
1: Chao, chao.